0: 开号与书房，不一样的主书。我就知道你喜欢接受更简单的，接受更简单的，接受更简单的。你是依赖理性做出决策吗？对此我表示怀疑。今天的节目我要为大家展示的，就是你决策的机理。当然，如果你看《思考快与慢》原著的话，管这种机理叫做可得性法则。你还记得四川大地震的时候你多么恐慌吗？每晚睡觉前都会在地上倒立一个啤酒瓶。你还记得天津爆炸案的时候你多么恐慌吗？几乎一天都在祷告中度过。你还记得 IS 恐怖袭击案的时候你多么恐慌吗？那时候你出门看到穆斯林都会躲避。可是，这些针对危险产生的行为会随着时间不断淡化。你现在睡觉前还会做防震的准备吗？你还会在朋友圈祈祷某个大企业不要发生爆炸吗？或者你解释一下，你为什么已经不拒绝进入一家穆斯林的餐厅了？我们对于一件事的恐慌程度，明显和我们的记忆程度有直接关系。一项关于威胁的记忆越发清晰，我们越知道如何应对恐惧。而随着记忆的消散，我们对于此的决策灵敏度会逐步下降。你还会嘲笑那些曾经亲眼目睹威胁的人犹如芒刺在背吗？他们不是不懂得消化恐惧，而是因为他们的记忆更加深刻而已。好，放下恐惧不谈，我们谈点让你开心的话题。比如，你曾经的梦想是什么？科学家、教育工作者、军人。可是你现在在干什么呢？为什么你会觉得孩童时代的梦想如此可笑？但是当年你许下这个梦想的瞬间，那种快感，你又作何解释呢？当年系统一的冲动，对自身的预期太高，认为只要自己愿意，就没有自己做不了的事，而一次次的结果并不是那么如意，你便开始怀疑自己的能力，怀疑少年时的梦想是否有点天马行空。随着时间以及环境的变化。你的系统二一次又一次对自己重新审视，然后修改系统一的冲动，降低自己的期望值。系统二将系统一的冲动慢慢吞噬，直到它消失殆尽，最终有了现在的你，那个看到梦想就头痛不已的你。你知道吗？你和伟大的人只差一点，那就是伟大的人不会遗忘，他们会用自己的记忆强化自己的决策意识。重复的克服问题，最终达到他们想要达到的目的。如果你发现可笑的不仅仅是你的恐惧、你的梦想，甚至是你的情感，你会不会一下子觉得浑身冰冷、情绪低迷？你有没有冒出过这样的冲动？我为这个家庭付出了这么多，而他又做了什么？我那么爱他，他却不爱我。如果你们保持了长久的恋爱关系、婚姻关系，我保证，当你有这样想法的时候，他也有同样的疑问。我知道你会认为你是团队里付出最多的人，我保证每个人都会这样认为。而且，当你有这种唯我独尊的偏见的时候，你的情感和合作关系正在面临你自己的质疑。你的记忆又一次为你的决策提供了幻觉，就像远在千里之外的恐怖袭击给你的震撼一样，它就像一剂迷幻药。刹那间，让决策变得奇妙无比。这种奇妙的感觉叫做心理失衡。如果你知道你的另一半也在这样想，给他一个拥抱怎么样？或者一个温情默默的吻，告诉他谢谢他的爱。如果你知道你的伙伴也觉得他才是抵住中流，你要不要轻轻拍打一下他的臂膀，诚恳地赞美一下他的劳动成果呢？当你真的做完这些事情，回头看看站在你身后的我。我会对你微笑的。你成功的利用对方的记忆控制了你们之间的关系。成功学才会告诉你要称赞别人，而我只是教给你怎么挟持对方的决策。是的，你应当获得一个褒奖，你做得很好。记忆就是这样，在不知不觉中控制着你的决策。如果我给你十道简单的数学题，等你解答完之后，我问你，你是否是一个果断的人？你八成会认为自己是一个果断的人，而如果我给你十道纠结的哲学命题，再问你你是否是一个果断的人，你八成会对果断重新定义，甚至深度怀疑自己是一个纠结的人。记忆是偏见的来源之一，我们总会记住冲击感更加强烈的事情，比如危险。但是我们生活的环境如此平和，渐渐的那种冲击感就会弱化。弱化到不影响你的生活，我们的生活也是无趣的，所以，我们矫正我们的梦想，让自己变得更加符合生活的定义。于是，梦想被弱化，弱化到不影响我们的生活。我们总会记得情感中付出的部分，而忽略掉获得的欣慰。于是，我们觉得我们主导了感情，忽视了我们另一半或者和我们并肩作战的伙伴。我们为了所谓的人格，忘却了太多不该忘却的事情。为什么最牢固的关系是战友关系？原因在于你们曾经生死与共，这种感情不难忘却。原来你只是个硬盘而已，主宰你的原来只是一段犹如城市化的记忆。知道为什么我每天都会对着镜子说出我的梦想了吧？知道我为什么会反复的揭开曾经困惑带给我的伤疤了吧？知道为什么我那么认真的回复听官的点滴反馈了吧？不是为了记忆。就是为了控制我们拥有的事物而已。如果我上午跟你讲了哲学问题，我保证下午我们聊到生物学，你依然会用哲学的视角去解读问题的。我有深刻的体会，仅仅是讲了一本书的哲学基础，就让很多人的思维突然之间异常深邃。所以你明白为什么我这几天忙着带领群里的伙伴朗诵《道德经》了吧？让你唇齿留香的不是《道德经》，而是被《道德经》哄骗的你的大脑罢了。《自我改变的大脑》一书中记载了这样一个故事：一名叫做迈克尔·伯恩斯坦的中风患者，左手不听使唤，行走必须依靠拐杖。但是他有幸参与了亚拉巴马大学开展的神经可塑性的研究。通过每天八小时的重复动作，他成功的利用记忆哄骗了自己的大脑。没错，他可以擦玻璃了，甚至可以用左手写字了。后来，他逐渐扔掉了拐杖。如果你不仔细观察，他几乎已经可以像正常人一样生活了。一个优秀的催眠师可以通过催眠让你拿不起一件本来可以轻松拿得动的东西。那么，你可不可以唆使你的大脑重塑你的人生呢？知道为什么毛主席喜欢读历史了吧？或许有那么一刻，他也曾经被自己读到的东西所哄骗，在战场上做出优秀的决策吧？你知道希特勒为什么会煽动那么多人了吧？因为他无比相信自己可以带领德国人民走向富强，仅仅只是一个记忆带来的错觉而已。而你之所以被贷款和家庭压榨的不敢喘气，因为你意识到如果改变了，有可能失去所有的东西。你认为做一个好男人、好丈夫或者一个好爸爸，就应该本分从良，把幼稚的梦想扔在一旁。于是你的所有决策只是小心避让有损你既得利益的事情。于是，新一代的行尸走肉就产生了。你总有年迈的一天，到那一天来临的时候，你会不会唏嘘不已呢？现在想一个问题：你要做一个附庸于自己记忆的人呢，还是做一个引导自己记忆的人呢？这个决定还是你来做吧。稍后我会把文字版发在我微信公众号里，你可以点开荔枝的节目，然后点开公众号里的文字版，对着看，这样能更好的吸收，尤其。可以强化你的记忆，记点有用的东西吧。别忘了，我一次又一次为你敲响的警钟。伙伴们，本节的内容就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间，我们下节再见。还好，与书房不一样的主书，我就知道。接受更简单的，接受更简单的，接受更。